0: Amigas e amigos, irmãs e irmãos em ideal, bom dia a todas e todos, que Nossa Senhora, Nosso Senhor Jesus e os anjos e santas de Deus, os iluminados, as despertas, do plano maior de vida, do domínio extrafísico de existência, nos iluminem e nos inspirem de todos os modos assim seja a orientadora despojada de corpo físico Eugênia Aspásia, fez a seleção, sugestão do capítulo 174 de palavras de vida eterna psicografia de Chico Xavier em nome do espírito Emmanuel para nós fazemos uma reflexão breve debaixo da inspiração, da égide, do plano maior de vida, que misericordiosamente nunca falta com o suporte e a condução de ideias e sentimentos para qualquer pessoa que deseje sinceramente se melhorar e se tornar melhor canal do bem para outras pessoas. Então, antes, vamos reforçar um pouco mais essa prece. Nossa Senhora, nosso Senhor Jesus, nosso Senhor Gabriel, que visitou Maria e a fez grávida de Jesus, em nome de Deus, invocamos a sua interferência para que nós tenhamos mais consciência, para que o nosso discernimento seja alargado e aprofundado e para que nos vaçamos, nos façamos melhores instrumentos da bondade e da sabedoria, ainda que limitadas nas vidas de nossos companheiros humanos e os nossos camaradas de outras espécies, para que não sejamos especistas, considerando outras espécies inferiores, no sentido de menos merecedoras do nosso afeto, podemos entender que seres de outras espécies sejam menos desenvolvidos em termos de complexificação orgânica, de evolução filogenética, mas não podemos tratar, pedimos que nos ajudem grandes seres do bem a sentirmos, não só entendermos isso, não podemos tratar seres abaixo das, vamos dizer, chamar de camadas hierárquicas evolutivas, com desrespeito com desamor, porque estaremos projetando desrespeito e desamor para nós próprios que vai voltar em nossa direção, porque estamos numa realidade indivisa, num tecido de interdependência interinfluência. e interinfluência, que nós respeitemos esse tecido inconsútil da realidade psicoespiritual para que nos façamos melhores agentes da felicidade, para a felicidade de nossos semelhantes e, por conseguinte, para a nossa própria felicidade. Como já dissemos noutras ocasiões, escolhemos artigos pisografados por Chico Xavier, porque não é apropriado moralmente que escolhamos mensagens que nós mesmos hajamos psicografado e aqui fazer reflexões. E como Chico Xavier foi o grande médium do século XX e será material de estudo, o conjunto de sua obra constituirá artigo de estudo para os próximos séculos ainda. Nós consideramos aqui, nesse período, uma fonte de inspiração para as nossas reflexões e orações no capítulo a que fez referência 174 para quem quiser compulsar é, originalmente o texto é bom que a pessoa leia junto porque ela distingue com mais facilidade quando estou lendo o texto de Emmanuel que é muito curto e quando eu estou fazendo comentários então para distinguirmos comentários que são tecidos de acordo com o momento e a leitura propriamente vale a pena que a pessoa nos acompanhe a leitura o título do artigo Amigos de Jesus desculpem Amigos de Jesus vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando Jesus em João capítulo 15 versículo 14 em toda parte Cristo possui legiões de admiradores mas os tiranos da humanidade também as adquiriram. Multidões de partidários, entanto, os verdugos de nações igualmente as tiveram. Grupos de incensadores, todavia os promotores das guerras de assalto e de extermínio, também, também lhes conceder, perdão, conheceram a adulação. Filhas de defensores intransigentes, contudo, os inimigos do progresso igualmente as enumeraram junto de si. Assembleias de analistas, no entanto, as, os chefes transviados que passaram nas iminências da história, ainda hoje, ainda hoje contam com elas. Jesus, até agora, é cercado entre os povos mais cultos da terra, de números crentes e fanáticos, seguidores e intérpretes, adoradores e adversários, mas os empreiteiros da desordem e da crueldade também os encontram faz reconhecer que os companheiros da perturbação e da delinquência não conhecem amigos de vez que o tempo se incumbe de, de situá-los no ponto certo que lhes cabe na vida extinguindo a hipnose e ilusão com que se jungem aos companheiros Cristo, porém, dispõe de amigos reais que se multiplicam em todas as, as regiões do planeta terrestre à medida que os séculos se lhe sobrepõem à crucificação e esses amigos que existem no seio de todas as filosofias e crenças, não se distinguem então só por legendas exteriores, mas acima de tudo, porque se associam a ele em espírito e verdade, entendendo-lhe as lições e praticando-lhe os ensinos. Oh, li direito, de ponta a ponta. é <risos> Direito quer dizer de ponta a ponta, sem parar para comentar. Às vezes dá uma impressão de estarmos é, interferindo devidamente no pensamento do autor espiritual, e do médium é, luminar que lhe serviu de canal para o domínio físico de vida. Mas, em verdade, isso foi feito com o material de estudo. Ele próprio utiliza uma passagem antes, né? quando eu li o artigo, ele começa com o um texto dos evangelhos. Vejam só, é, vós, sois meus amigos, se fizerdes aquilo que eu vos mando. João 15:14, como começamos, ele já extrai um trecho do evangelho de João para depois fazer um comentário. Então, essa psicografia de Chico Xavier em nome de Emmanuel já é um comentário do, de um trecho dos Evangelhos de do Nosso Senhor Jesus. Então, não há porque a gente também não tem que ser comentários ou não poder desenvolver algum argumento de adaptação e interpretação para os dias de hoje do, do material de Emmanuel. Mas a gente sempre tem que esse cuidado, não é? A gente tem esse cor pelo respeito que a obra de Chico Xavier nos merece, como de todos os grandes autores, é, encarnados ou não que trabalham seriamente para a espiritualidade sublime processar-se e estabelecer-se no plano físico de existência foi o assunto desse artigo psicográfico por sinal nós devemos nos colocar em sintonia com as ideias de nosso Senhor Jesus com a finalidade que ele deixava muito clara de sua tarefa no plano físico de vida que foi trazer lucidez às pessoas, lucidez no sentido de nos desconectarmos das teias da maldade, de sairmos do jugo da ignorância e da maldade e encontrarmos o caminho do perdão, da fraternidade e, sobremaneira, do espírito de disciplina para a realização do nosso melhor. Ele chamava isso de. Tome sua cruz e me siga. Quem quiser me seguir, tome sua cruz e me siga. Todas as dificuldades e adversidades estão encarnado O peso de uma cruz do corpo físico e as vicissitudes, contingências, adversidades naturais de uma situação cheia de solicitações díspares. Quando estamos encapsulados no corpo de matéria densa, nós vivemos em certo seio familiar biológico, depois em certo meio acadêmico, quando vamos nos instruir, depois numa ambientação profissional específica, em cada um desses ambientes somos induzidos a certo conjunto de ideias, de valores, de conduta e nem nos apercebemos do quanto somos influenciados pelos ambientes de que fazemos parte. É de suma importância então fazermos essa triagem das influências, quais queremos assimilar e desenvolver em nossa interioridade e quais outras julgamos que não sejam produtivas, criativas, fomentadoras da vida, para nós extrairmos quanto possível do nosso circuito de padrão mental e não assim desdobrarmos ilusões, viciações, e sofrimentos dispensáveis no campo do nosso comportamento e dos nossos relacionamentos interpessoais. E Jesus quer que nós sejamos, e a espiritualidade do Plano Excelso deseja, em nome de Deus, que nós sejamos plenos, plenos partícipes da graça. Para atrairmos a graça divina que se manifesta fora do nosso controle e da nossa vontade pessoal, nós temos que nos fazer receptivos, receptivas por meio de uma conduta, uma intuição de vida. Intuição considerando não só o que a gente recebe no campo da mediunidade ou dos, dos, das funções paranormais, mas fazendo aqui referência também. Nossa musiquinha parou, não foi? É bom que eu estou aqui com vocês, conversando livremente, posso voltar. E a gente tem tá que estar aqui tá com cuidado para manter... Toda a música tá voltando para o início. <risos> então, as intuições que sejam baseadas num estofo de ideias, num estofo de é, princípios. Estava é, engasgado mesmo, gente. Voltou agora. Mas que seja, estamos aqui falando livremente, espontaneamente, sem nenhuma pretensão de um, um trabalho acabado. Isso aqui é feito ao vivo. Estou sozinho, sem equipe debaixo audiovisuais na instituição, depois é que eles vão receber o material para apenas dar um acabamento, transformar em vídeo também, para facilitar o aproveitamento posterior do trabalho então voltando, que nós observemos quais são as nossas obrigações morais que entuamos ouvindo nossa consciência, quais são aquelas é, proposições, vamos dizer, proposições, inclinações que são vocacionais, quais são as nossas propensões que concernem aos desígnios de Deus para nós, vamos ter esse cuidado especial porque a existência passa, se há um assunto interessante a desenvolvermos e aqui proponho a vocês, é o princípio e a crença para muitas pessoas, em termos percentuais mesmo, encarnadas, é da unicidade da existência. Unicidade no sentido de, de fato, uma única vida, que a pessoa vincula o seu ser ao ser do corpo físico e que, assim, tem como certo de que quando o seu corpo vier a falecer e entrar em decomposição, pelo simples fato do colapso da consciência pouco antes, consciência como mente pouco antes do decesso carnal, ali o seu ser deixou de existir mas unicidade da existência para aqueles que também acreditam em vida após a morte mas estabelecida para sempre de modo inarredável, como podemos dizer de modo irreversível, de modo inalterável a partir de uma avaliação feita ou de consequências acontecidas a partir de uma única existência física. Vamos entender o seguinte, uma parte significativa da humanidade, nós compomos essa parte, também acredita em reencarnação. Também crê que nós possamos ser influenciados, influenciadas por outras existências nossas mesmas, não de outros espíritos essa ideia de sofrermos o karma de outras pessoas, isso gera um caos moral, um total, uma total falta de sentido de responsabilidade e um sentido de injustiça, é claro que a relação de causa e efeito diz respeito às nossas próprias vidas. Há autores que propõem isso há muito tempo, que as lembranças que são é, atribuídas a nós mesmos, em experiências de regressão de memória, em terapia regressiva, vivências passadas, por exemplo, não seriam vidas nossas, mas de outras pessoas, com um acesso a uma espécie de banco de informações, o um inconsciente coletivo de Jung, ou, por exemplo, aos registros akáshicos das visões orientais de vida espiritual. Nós acreditamos que isso cria um verdadeiro pandemônio de Espírito de lógica e mesmo de coerência da justiça divina. Nós não podemos sofrer as consequências de erros de outras pessoas e termos nossas vidas fadadas. Às vezes, alguns destinos são inapeláveis, como, por exemplo, nascermos com uma certa deficiência física, uma certa deficiência cognitiva e seremos condicionados durante toda a existência a partir dessas deficiências que podem ser grandes desafios à transcendência, sim, mas são deficiências, haveria um completo caos no sentido de justiça e lógica. E nós não podemos esperar que a Divina Providência espere de nós coerência e justiça, comportamentos que sejam pautados nas propostas de coerência e justiça, se nós não encontrarmos isso na organização cosmogônica e mesmo na organização existencial que encontramos, nessa nossa realidade, nesse nosso domínio de realidade humana, então, mas tem uma coisa interessante que é isso que eu queria remeter às amigas e aos amigos, a que eu queria me reportar com vocês, pensar que existe uma só vida, tem um profundo sentido de verdade, por mais que nós acreditemos e seja real para nós, e há muitas evidências nesse sentido, de que haja vida física mesmo antes do nascimento e volte a existir vida física em novas reencarnações após o túmulo, mas a existência hoje, como ela se manifesta, nunca mais se repetirá. As circunstâncias que vivenciamos, o contexto cultural, as diversas variáveis, mas variáveis diversas, vamos colocar, miríades. As, aos milhares, milhões e bilhões de variáveis que estão orquestradas, como nunca voltarão a assim se combinarem essas variáveis. Então isso é extraordinariamente singular. Então nossa vida de hoje é única nunca se repetirá como hoje acontece e termos essa perspectiva da eternidade de cada instante ficarmos na ideia de do, depois eu faço como a criança é pequena não é? ou o adolescente que não aproveita a sua juventude depois eu estudo depois eu vejo isso eu tenho uma vida pela frente enquanto outros adolescentes ou crianças estão aproveitando melhor o tempo para estudar, se preparar ou viver a ludicidade de modo respeitado e respeitoso em relação a si e a outras, a outras pessoas. Claro que com a ajuda de, ajuda de educadores, pais, mães, tutores, tutoras. Mas existe o espírito que aproveita mais ou menos de acordo com o seu grau de lucidez espiritual, maturidade psicológica. Então, assim como é um erro desculpem, eu vou ficar sempre à vontade, eu não vou interromper a gravação por causa de um pigarro ou por causa de uma música que interrompeu, estou à vontade com vocês. É, temos que manter essa espontaneidade de um bate-papo entre amigos ou entre amigas. É, essa visão, às vezes, é reproduzida entre pessoas que têm uma visão muito passiva em relação à, à existência, crê em Deus, não, se Deus quiser, manda para mim. Vamos pensar o seguinte... Se algo não for para nós, vamos inverter aquele dado popular. Se tiver de ser, será. Por que não inverter, como um bom amigo espiritual nos propôs há poucos anos? Se não tiver de ser, não será. Se nós temos uma, um certo chamado ao dever, em vez de pensarmos em sonho que gera pesadelos, em vez de ficarmos em busca de sonhos, Claro que isso é uma metáfora, mas é uma metáfora que também induz a percebermos que sonhos do ego se convertem facilmente em pesadelos. Ninguém é feliz se não for pelo coração. Fantasias e paixões do ego, do sucesso e poder pessoais, esse tipo que é muito comum confundirem-se si essas expressões do ego, das emoções mais vulgares, com os sentimentos mais nobres, porque nós somos consciência e espírito. Por menos desenvolvida que alguém seja, alguma pessoa seja, ela é espírito e consciência, caráter e espírito. Então, nós precisamos respeitar essa nossa vocação ao altruísmo, ao idealismo. Se não fizermos isso, não seremos felizes. Vamos atingir certos graus de êxito só para descobrirmos que naquele patamar de sucesso a pessoa está completamente vazia. Ou cheia de compulsões, ou cheia de outras frustrações, ou problemas correlatos ao sucesso que não existiam quando ela apenas começou essa jornada rumo ao pináculo da ou notoriedade, ou da fortuna, ou do poder, o que seja. Só somos felizes seres humanos por meio do coração. Dos sentimentos de dever cumprido. Não adianta, mesmo que a pessoa não acredite, é a nossa natureza espiritual e de caráter, de consciência. Não vou deixar de gravar porque esteja com a faringe um pouco inflamada. Vocês não concordam? Seguindo, fico mais à vontade aqui com vocês. Então, ficar adiando, aguardar que Deus mande, aguardar, não, nessa encarnação está ruim na próxima, eu resolvo isso não percebemos se temos um conjunto de pensamentos hoje, se percebemos uma certa frustração agora, isso tem um significado. Um significado, não necessariamente de que aquilo deva ser feito, mas refletimos sobre aquilo, refletimos sobre essa, essa ideia recorrente. Por que estamos com essas emoções que não se diluem negativas ou esses sentimentos de autocobrança, é um sentimento bom aquela, aquela culpa que não é culpa, complexo de culpa mas culpa, um sentido de responsabilidade que nos chama a fazer alguma coisa porque isso volta, porque alguma coisa nos parece recalcitrante vamos então, para não dar um tom negativo que o recalcitrar significa vamos colocar, porque aquela reiteração sistemática no cosmo de nossas almas de um chamado divino, muitas vezes é isso, é um chamado divino, vamos confundir volta e meia o sonho do ego com o ideal do coração, da consciência, a experimentação nos dirá, então amigas e amigos a vida é única, vamos aproveitar nossa existência, nós nunca estaremos exatamente com a combinação, a organização. Às vezes estamos com a mesma pessoa em outra vida, mas será a circunstância diferente. Quem hoje é cônjuge pode vir como filho em outra encarnação. O tipo de situação, o tipo de aprendizado é completamente distinto. Mais do que isso, o padrão de desenvolvimento da civilização. Podemos mudar de nação, o idioma muda, a forma de pensar muda, o contexto da educação é diferente os tutores, professores, professoras, tutoras, os amigos, o circuito de influências que sofremos, tudo muda tanto que nós podemos dizer com muita segurança, ainda que algumas pessoas voltem a renascer conosco em algum ponto de nossas vidas, em algum ponto. Não é comum nascemos a mesma situação de novo, aquela pessoa que foi meu pai, será meu pai de novo na próxima vida ou nesta vida. Isso não acontece com frequência. Mas, digamos, ainda quando aconteça isso, é um dos relacionamentos daquela encarnação. E aquele relacionamento está muito modificado. A educação que este pai e este filho já receberam três séculos depois, cinco séculos depois, em outra cultura, não dá nem para fazer qualquer... nem começar a fazer qualquer estudo e comparação. Esse cotejo de quem fomos e somos hoje e dentro de um contexto, de uma ambientação é, cultural psicológica, espiritual, completamente essa ambientação distinta do que nós vivemos no passado, então agora imaginemos ainda que habitamos um laço só, aquela pessoa que foi pai volta a ser pai de novo da mesma pessoa que foi filho, às vezes muda o gênero, só imaginemos somente mudar o gênero, aquela pessoa que foi filho agora vai ser filha, só, é muita coisa, não é amigos, amigas a série de contingências biológicas o apelo à maternidade, à educação que se recebe diferenciada, que no passado era mais ainda, ainda hoje é diferente, feliz ou infelizmente, há muitas questões controversas aí em relação à educação de gêneros, e até de identidade de gênero, transgênera ou cisgênera, perdoem colocar no feminino, viu? Mas é para a gente quebrar um pouco o preconceito até dos idiomas, <risos> porque seria transgênero e cisgênero apenas sem a flexão do feminino final, lógico. Mas... É, imaginemos que só esse laço seja mantido e o demais então, amigos, amigas é uma existência única mesmo vamos voltar numa nova situação, às vezes com algumas das mesmas personagens mas nós estaremos tão modificados nós e as outras pessoas e a nossa situação de vida será tão dramaticamente diferente e impensável como encontraremos a Terra, se merecermos reencarnar na Terra, daqui a mais 300, 500, 700 anos, é só a gente dar um olhadinha para trás, para que nós tenhamos uma pálida ideia, que à medida que as sociedades evoluem, a aceleração da evolução aumenta. Então, dizemos que daqui a 500 anos, encontraremos um mundo tão mudado como hoje, em relação a 500 anos passados, é pouco. Seria melhor dizer assim, se nós voltarmos aqui de forma modesta, daqui a Voltar, se voltarmos aqui a 300 anos, encontraremos o um mundo em relação a hoje tão mudado como o de hoje em relação a 1.500 anos. Por exemplo, dá para imaginar a diferença entre o que nós vivemos hoje, não só em termos tecnológicos, mas culturais mesmo, sociais. O que vivemos hoje, o que vivemos no meião da Idade Média, dá para dar uma ideia, qualquer nível de comparação. O que vivemos hoje, o que vivemos lá, ou no iníciozinho da Idade Média, 1.500 anos... Nós estávamos na, na quase, quase ainda pegando um o quê? Considerado né, oficialmente que nós começamos a Idade Média no ano de 476, com a queda de Roma. Mas imagine, a parte ocidental do Império Romano, há dá, dá, dá 1.500 anos, então estaríamos lá no ano 15, alguma coisa. A Idade Média tinha acabado de começar. Estávamos na fronteira ainda, em vários sentidos, da Antiguidade para a Idade Média. tem como a gente comparar. Fazer qualquer, qualquer tipo de relação, de semelhança entre o que vivemos lá, no ano 500 ou alguma coisa, no século VI, no século, ou no século V mesmo, quando começamos a Idade Média, e o que vivemos hoje, no início do século 21 no início do terceiro milênio, dá para nós começarmos a fazer qualquer. Uh, encontrarmos qualquer parâmetro de comparação. Vejamos. Agora imaginemos o que vamos encontrar daqui a 300, daqui a 500 anos, pode, pode haver uma mudança mais dramática do que percebemos entre o ano 500, 600, 400 e alguma coisa, e o que vivemos hoje. Então, vamos aproveitar esse momento, os desperdícios de agora, o nós fazemos pouco caso das oportunidades de hoje, constituirão perdas permanentes. Nós ficaremos com esse buraco na nossa na nossa conta kármica nós poderíamos perfeitamente ter aproveitado melhor esse tempo e podemos menoscabar, isso fica como uma lacuna em nossas almas repercutindo em diversos departamentos de nossas vidas hoje e depois da morte e na outra vida também aproveitemos procuremos para aproveitar bem ter hábitos de oração ou de meditação e ou de meditação terapia se temos um terapeuta ou uma terapeuta de nossa confiança ter um grupo religioso filosófico seja de religião convencional ou fora de religiões convencionais de nossa afinidade é, com quem nos encontremos vou já boto com quem não com que porque mais importante é o grupo de pessoas com que estejamos pequeno ou grande grupos pequenos são excelentes para um processo mais profundo, um trabalho de elaboração mais é, espontâneo e, portanto, vivo, as experiências da espiritualidade autêntica são assim, muito além das expressões de convencionais e dogmáticas das religiões doutrinárias, as religiões estabelecidas, formalmente organizadas, nossa organização, o movimento é assim, uma linha de pensamento espiritual cristão, mais desvinculada de religiões. Nós trabalhamos com a mediunidade de reencarnação, mas com os evangelhos clássicos, os quatro evangelhos, etc. Então, ter um hábito como nós propomos, a prática diária do evangelho no lar. Façam uma pesquisa, podem procurar também com o culto do evangelho. Nós preferimos hoje chamar de prática do evangelho diário, ou a prática diária. No meio, o por exemplo, se propõe isso uma vez na semana. Nós propomos diariamente mais orações pelo menos 15 minutos, pelo menos 15 minutos por dia, e uma vez na semana, o um ambiente religioso que lhe agradar, ou de grupo de reflexão espiritual que lhe agradar. Se você não tem como se próximo a você, porque às vezes não é fácil encontrar um grupo com quem você, com quem você se afina, ou grupo de pessoas com quem você se afine então experimente, nos acompanhar à distância. Cada vez mais isso é comum, não é? Não temos um grupo aqui de pessoas com quem interajamos presencialmente, fisicamente, mas nós podemos interagir à distância. Nós temos palestras semanais. Atualmente, quando gravamos isso aqui, em setembro de 2018, 26 de setembro, e já há algum tempo temos palestras nos domingos, transmitidas sempre é, para a internet amplamente, se você quiser acompanhar, por exemplo ou se não acompanhar todas as nossas outras publicações diárias é uma opção já que você está nos ouvindo para experimentar pelo menos mas ter esse contato com um grupo que dê apoio ao seu processo de despertar gradativo porque o nosso processo de despertar é sempre assim paulatino não é algo abrupto não podemos o abrupto para quem preferir eu prefiro abrupto é a origem da palavra <risos> e não podemos esperar algo brusco Toda mudança espetacular, repentina, é suspeita, muitas vezes não é profunda. E quando acontece de fato, de modo real, de modo duradouro, mudança repentina, ela não é de fato, não foi realmente repentina, ela já vinha acontecendo antes, apenas expoca, num certo momento, um processo. Como na análise de povos, historicamente, as revoluções já vinham acontecendo, no campo da subliminaridade de eventos, de causas, tanto que os historiadores, quando vão analisar as causas de uma revolução, encontram causas em séculos anteriores, não só em anos anteriores. Então, às vezes, como, por exemplo, a Revolução Francesa, que é um referencial emblemático disso, usa-se ali de forma mais convencional, o 14 de julho de 1789, a queda da Bastilha, mas só para dar um ponto de uma teia de eventos paralelos naquele ano, mas também que aconteceram antes e depois uma grande cadeia de causa e efeito gigantesca de feixes etiológicos entrelaçados que vinham de séculos anteriores, passaram pelo século XVIII e prosseguiram até hoje nos influenciando. Esses ideais de liberdade, igualdade e fraternidade franceses, somente, só eles, né, significam muito a ideia de universalidade, buscar quebrar todo espírito de casta de privilegiados e buscarmos a iluminação como sendo o conhecimento que nos liberta, aí remete até a Jesus não é? quando ele disse, conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres nos iluminar a iluminação mesma que também é assim apresentada por Siddhartha Gautama Buda, a própria palavra Buda significa aquele que despertou, que iluminou então precisamos nos iluminar com conhecimento e o conhecimento aplicado que se converte em sabedoria em percentuais variados de acordo com o nosso grau sem dúvida de maturidade psicológica, desenvolvimento de aptidões emocionais intuicionais mas fazendo um esforço de todos os dias um pouco sempre nos melhorarmos como pessoas e prestarmos um serviço melhor às comunidades de que formos partícipes porque é no serviço que prestemos às comunidades de que fazemos parte que nos encontraremos mais felizes, desde o seio da família, biológico ou não, até comunidades mais extensas, mas sempre a ideia de estar a serviço do semelhante. Estarmos a serviço de outras pessoas, sentimos que somos úteis. Isso não é coisa de almas santas, de pessoas especiais. Isso é coisa de pessoas normais, saudáveis. Isso nos engrandece e nos torna pessoas melhores. Um beijo no coração de cada uma e cada um de vocês e despeço me aqui. Invocando a bênção dos Cristos de Deus, das almas iluminadas, das almas santas, dos mestres espirituais. Invocando essa bênção para cada uma e cada um de vocês, assim seja, para cada uma e cada um de nós, assim seja, irmão pelos laços do Espírito, Benjamin Teixeira de Guia.